0: Diesmal im Newsdive. Starfield bekommt Release-Datum und eigenen Showcase. Discord gibt's jetzt endlich auch auf der PS5. Und der DLC Shadow of the Earth Tree für Elden Ring wurde angekündigt. Pixelbook Newsdive, mm -hmm, Newsdive. taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag, der 11. März 2023 und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner virtuellen Seite sitzt
0: VR-Praktikant René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und ich bin VR-Praktikant. Richtig, diesen Praktikantenposten gibt es wirklich. Als VR-Praktikant muss man diverse Dinge praktizieren, zum Beispiel VR, zum anderen <lacht> auch <lacht> AR, das geht manchmal auch noch als Vorstufe, mhm. oder aber auch AA. Nun, äh, ja, mein lieber
1: VR-Praktikant, ich habe gehört, du bist jetzt hier unter die. Äh, unter die Tester gegangen, unter die VR-Tester und testest äh, dich selbst und dein Smartphone äh, ja. auf VR-Verträglichkeit. Richtig, aber
0: willst du gar nicht fragen, was AA ist? Nein. Ja, also, ist die, <lacht> dann sage ich es dir, ist die Real Reality. Ach so, RR. Ja, nicht AA. AA. <lacht> AA. Also wie AA. Die Real Reality. AA. Ja, richtig. Ja.
1: Hast du in Bin der Real Reality denn was Spannendes erlebt letzte, letzte Woche oder war es in der
0: Virtual Reality doch spannender bei dir? Ähm, ich muss sagen, die Virtual Reality, obwohl ich da nicht viel gemacht habe, war auf jeden Fall spannender als mein echtes Leben, <lacht> weil ich war krank. <lacht> und ah, ich als ja. als kranky Mann äh, hängt man dann meistens nur rum. Ich lag sehr viel im Bett und ich hatte ja gedacht, ich habe schon wieder Covid. Äh, hatte ich echt schon ein paar Mal jetzt. Und ähm, ich habe aber nur sehr trockenen Husten. Ich habe zwei Corona-Tests gemacht. Beide waren negativ. Und ja, ich habe ja äh, einen Auszug quasi gemacht äh, aus einem Studio und äh, habe sehr viel geschwitzt, sehr viel draußen in der Kälte gewesen, wieder drinnen im Warmen, äh, nasse Haare, Mütze auf, Jacke an, Jacke zu, Affe tot. Oder wie das heißt. ne? Und ich schätze mal, ich habe mir einfach irgendwas weggeholt. Ähm, und jetzt geht es mir schon einigermaßen wieder besser aber dadurch ja, habe ich diese hast du
1: weggeholt aus dem Studio
0: auf jeden Fall ja und eine Krankheit ja, aber dadurch habe ich diese fantastische tiefe Stimme für die ich mich nicht mal anstrengen muss er ja, klingt es wie, nicht, wie ob, Darth Vader aber in nett ja oh ja <lacht> nee aber also die letzten Tage waren schon echt nervig ich habe wirklich jeden Tag habe ich mir drei Kessel hm. Tee gemacht ähm, um, Kamillentee und auch Tee. Ich habe so eine geile Bodum-Kanne. Um, also Bodum, die Marke, von denen es auch die French Presses gibt, die fast alle haben. Ähm um, und Bodum ist, glaube ich, ursprünglich sogar eine Teemarke gewesen. Bin mhm. mir gar nicht sicher. Aber äh, die, meine, meine Teekanne von Bodum hat zum einen so einen Untersteller, wo man wieder so Kerze reinpacken kann, damit der Tee warm wird, äh, bleibt. <lacht> ja, genau, damit <lacht> er warm wird. Äh, und zum anderen ähm, ist da so ein, so quasi so ein Filter drin, ähm, wo man einfach seine, seinen Tee oder seinen Kram reinhauen kann. Mhm. Heißes Wasser drüber. Und äh, dann kann man einfach rausgießen und das Zeug bleibt aber in diesem Filter. Und das ist mega geil, weil du kannst da einfach Ingwer reinhacken und Lemon und was auch immer. Ich wollte gerade Zimt sagen, alles ist ein bisschen Quatsch. Und da habe ich dann einfach meinen Kamillentee immer noch ein bisschen enhanced mit mit, mit Ingwer und, und, und äh, äh, Zitrone oder was auch immer. Und das war echt ganz cool. Also das also Tee ist für mich wirklich bei einer Erkältung die beste Medizin. Ich brauche kein Gelomethol oder wie heißen diese ganzen anderen Sachen? Vic vaporup. Das ist ja auch wieder sowas wie Miracle Whip, ne? Vic vaporup. Miracle Whip. Miracle ja. Whip, ja. Beste best ja. Leben. Mir Miracle Whip. So. Ja. Aber die Zeit, in der ich krank bin, ist ja auch die Zeit, in der ich mir wirklich mal eine Auszeit gönne, weil wie man das schön in einem produktiven Land wie Deutschland gelernt hat, wo man erzogen wird mit, äh, man wird nicht krank und äh, keine Fehltage und so. Alles ist wichtig, wenn man immer da ist und gönn dir mal keine Pause und so. Ähm, so wie ich erzogen wurde, ist das ja natürlich äh, für mich sehr wichtig, wenn man krank ist, dann hat man eine Ausrede. Dann hm. ist es auch egal. Hm. Der, ne? Also krank ist wirklich die Ausrede, deswegen bin ich auch quasi äh, 50 Wochen im Jahr krank. Mhm. Ähm, damit ich halt auch mal auf mich achte. Ist das dann und quasi Bodum und Gomorra? Das ist Bodum und Gomorra. Das <lacht> ist vollkommen richtig. Das ist Bodum und Gomorra. Und ähm, da, das ist dann tatsächlich ja. das Ekligste, das Unterste vom Untersten. Richtig ekliger Rotzeschleim mhm. von ganz tief unten.
1: Aber wir Gamer, wir wissen ja dann, so eine Krankheit dann durchaus auch für uns zu nutzen, wenn man ja. wirklich ans Bett gefesselt ist, dann ähm, möglichst ja. viel Videospielzeit da irgendwie äh, draus zu machen, wenn man richtig. denn einigermaßen fit ist und irgendwie die Augen aufhalten kann und nicht den ganzen Tag Kopfschmerzen oder sowas hat.
0: Ja, genau, es gibt es gibt krank sein und es gibt krank sein. Ja. Und äh, wenn man richtig krank ist, dann kann man ja nicht mal mehr zocken. Ja. Und dann weiß man, okay, ich bin krank, also als ich wirklich Corona hatte, ähm da, da war ich krank, da konnte ich auch nicht zocken, da wollte ich aber nichts sehen und nichts hören, geht alle weg. Und jetzt bin ich krank. Ich bin nicht mhm. krank, ich bin nicht krank. Ähm, ist so ein bisschen wie, wie, wie heißt dieses Englisch, Mid-Atlantic-English, wo man das T besonders betonen muss. Hier ist es so krank und krank, so ist es das Aha. K, was man besonders mhm. ähm, Und... Äh, ja, aber ich konnte zocken. Also ich war nicht so krank. Ähm, es war zwar ein bisschen nervig, immer mit dem Husten, aber ich habe zum einen Metroid Prime Remastered ja durchgespielt. Ich ja, habe nice. Metroid Dread angefangen, bin da auch schon relativ weit, würde ich sagen. Ich denke immer, ich bin schon bei 75 Prozent, aber ich habe mir mal einen Überblick verschafft, wo ich jetzt ungefähr bin. Ich bin ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ein bisschen weiter als die Hälfte, weil ich schon ein bisschen äh, Zusatzkram gemacht habe und ähm, ähm, Items gefunden habe, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, also so äh, Missile-Upgrades und so, mm. die jetzt ähm, Energy die, ja genau, die nicht wichtig sind, um irgendwie das Spiel durchzuspielen, aber die, dir das Spiel halt angenehmer machen mm. und natürlich auch super belohnt sind, wenn man die, wenn man herausfindet, wie man an die Dinger rankommt, ähm und äh, ich habe halt noch so ein paar Kleinigkeiten gespielt, irgendwie Super Lucky's Tale ein bisschen weitergespielt und wollte eigentlich auch Dead Space weiterspielen. Aber ich muss mir die ganze Zeit sagen, nein, du spielst erstmal Metroid Dread durch, damit du nicht acht Sachen auf einmal anfängst. Ja. Äh, und dann will ich mal, will ich Dead Space weiterspielen. Ähm, wobei mich Metroid Fusion für die Switch auch schon anlächelt. Ne?
1: Hm, ja, stimmt. Das ist ja jetzt okay. in dem Nintendo Switch Online Erweiterungs. Paket da, glaube ich, drin. Das äh, GBA-Metroid. Richtig. Richtig cool auch. Also jetzt große, große Metroidvania. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass äh, Nintendo dieses Franchise gerade wieder so ein bisschen hochleben lässt. Also, dass mhm. das ganze Franchise in so einen zweiten Frühling gerade erlebt. Und äh, dass sie vielleicht dann tatsächlich bald irgendwie Metroid
0: Prime 4 aus dem Hut zaubern könnten, ja. das wäre ich mir toll. aber, ist das klug, so viel äh, Metroid-Leuten schon zu geben, weil ich hatte das ja mit Pokémon. So, ich habe hab Pokémon Schwert und Schild dann einfach zum Abkotzen gespielt, weil ich Bock auf Pokémon Karmesin und Purpur hatte. Dann habe ich Pokémon Karmesin gekauft und jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Zum einen natürlich, weil das Spiel ein bisschen kacke ist. <lacht> ähm, und zum anderen, weil ich halt wahrscheinlich immer noch so sehr gesättigt war und ich einfach nicht diese Motivation habe, die ich halt weil auch Schwert und Schild ja schon sehr scheiße waren, eigentlich äh, im Vergleich zu anderen Spielen, beziehungsweise ähm, technisch war es ja auch schon sehr, ja, sehr schlecht und unterste Schublade. Mhm. Ähm, und mittlerweile wirkt es aber schon fast wie das sauberere Spiel. Sauberere. Ähm, und sowas sollte ja eigentlich nicht passieren, dass ähm, man irgendwie Bock hat. Auf dem Franchise und dann kommt das Spiel raus, was sie einem verkaufen wollen eigentlich und was eigentlich so Promomäßig, ähm, da, wo, worauf hingearbeitet wird, Promoweise. Und dann kommt das raus und ich bin aber auch schon völlig Metroid gesättigt. Also. Du hast
1: quasi schon promoviert. In Metroid. Ja. Ja, Promo VR. Ja. Promo VR. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, womit wir weitermachen wollen. Wir haben jetzt so viele Teaser hier schon auf dem Tisch liegen. Wir wollen natürlich noch über Metroid sprechen. Zum einen, ja. du hast gesagt, du hast Metroid Prime Master durchgespielt. Ich habe ja. jetzt angefangen zu spielen. Ja, äh, dann hast du Metroid Dread noch gespielt. Aber du bist ja auch nicht umsonst der VR-Praktikant heute, weil da hast du dir ja auch was Neues zugelegt. Ne? Inspiriert ja, von PSVR 2 bist du jetzt auch virtuell reality-mäßig unterwegs vielleicht arbeiten
0: wir das erstmal ab und kommen danach nochmal zum Android zurück. Ja, das können wir, das können wir gerne machen. Ähm, ja, ich habe ja durch die PS VR 2 auch wieder ein bisschen Bock bekommen auf VR, aber ich muss ja sagen, äh, für den Preis ähm, bin ich halt einfach noch nicht die richtige Zielgruppe, weil ich wahrscheinlich einfach mehr Panik habe äh, mit so einem Headset äh, auf als irgendwie Spaß und ähm, weiß ich nicht, irgendwie 600 Euro für ein Foltergerät auszugeben, ist irgendwie auch ein bisschen <lacht> doof. Kommt ähm, drauf an, wem man foltern will. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, aber so Selbstgeißelung äh, war dann irgendwie ein bisschen doof. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, hey, aber ich habe schon Bock drauf. Und ähm, ich hab ja damals schon, keine Ahnung, 2015 oder so, 2013, 14, 15, äh, schon das Gefühl gehabt, hey, ähm, mit, mit VR oder auch mit der Oculus damals, damit kann man bestimmt auch ähm, Menschen helfen, die, ähm, die eine Panikstörung oder die Angstattacken oder sowas haben. Und äh, ich bin ja nun mal ein Patient, äh, eben dieser. Und äh, für alle, die es noch nicht wussten. Und ähm, und eine ähm, ein Symptom, was daraus äh, resultiert, ist halt auch die Höhenangst. Und die sorgt, glaube ich, auch dafür, dass mir äh, VR ganz oft sehr komisch vorkommt oder mhm. dass ich das nicht so abkann. Und, ähm, und es ist nicht nur die Höhenangst an sich, ähm, sondern halt auch sowas wie eine Flugangst und so und einfach so eine Art Kontroll Angst vor Kontrollverlust. Und das, und das kann man ja noch dazu sagen, obwohl ich früher unzählige Male als Kind und als Teenager geflogen bin und wir beide auch. Oder warst du da mit drin? Nee, da, du da noch nicht, aber mit, mit unserem Freund Jonathan äh, in Scream äh, im Heidepark so, ja, äh, diesem ja, ja. Äh, Freefall Tower 60 ich dachte Meter du auf Flugzeug
1: hinaus wir sind auch schon mal zusammen geflogen tatsächlich stimmt Nach war Mallorca. Das die ja, ja
0: richtig geflogen aber da das war ja dann da hatte ich ja schon meine Panikattacken ja, im Flugzeug stimmt. und da hatte ich dann zwei Stunden lang Panik im Flugzeug was Scheiße. halt die Hölle war und dann wusste ich oh fuck es gibt ja noch einen Rückflug und ich habe wirklich gedacht dass das überlebe ich nicht und ähm, obwohl ich halt schon so viele positive Erfahrungen mit Fliegen gemacht habe, ähm, weil ich das immer cool fand als Kind. So, und jetzt will ich da eigentlich ganz gerne wieder hin zurück und ich ne, habe mir auch professionelle Hilfe gesucht und bin auch äh, noch, was das angeht, äh, werde ich sehr gut betreut und mache auch permanent gute Fortschritte. Aber ich denke mir halt auch so, ich will auch mal ausprobieren, wie das jetzt tatsächlich funktioniert, denn es gibt nach und nach auch Studien, die das beweisen, meine Theorie, zu VR für Kinder, quasi Leute, die, ähm, die eben Angst, vor allem bei Höhe, sage ich jetzt mal, weil das sehr einfach ist zu simulieren in VR ähm, und weil weil das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob ist das jetzt echt oder nicht das, was du siehst, auch beim Träumen genau. oder beim, wenn du dir was vorstellst, äh, also auch Vorstellen kann kann schon helfen, so eine mhm. Imagination oder so, weißt du. Und äh, das kann man sich quasi zunutze machen. Und dann habe ich mir jetzt für 40 Euro, glaube ich, so ein günstiges äh, VR-Headset äh, von Amazon bestellt. weiß du, auch nicht wie Sie, es hat einen komischen Namen. Also sehr schlechtes Marketing für das Ding, aber hatte halt die besten Rezensionen, deswegen. Qualitativ recht
1: hochwertig, ne? also mit ja, so guten Linsen und so. Ja.
0: Ja, genau. Also die Linsen kannst du halt wirklich äh, separat links und rechts äh, nach vorn und hinten verschieben, ähm, so dass du halt wirklich für jedes Auge, und das kann ich auch ohne Brille benutzen, ich glaube, ich könnte auch die PSVR 2 eigentlich ohne Brille benutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich da hm. bei dir äh, meine Brille mit ja. aufgelassen habe, weil ähm, dadurch, dass man ja die Dioptrien einstellen kann und ich ja vor allem kurzsichtig bin, ist das gerade für mich gar kein Problem. Leute, die mhm. weitsichtig sind, haben vielleicht eher noch ein Problem und müssen vielleicht dann doch die Brille aufsetzen. Aber ähm, ja, war halt gar kein Problem und man kann noch so die Augen, den Augenabstand noch einstellen und so. Und was ich dann erstmal gemacht habe, ist, ich habe mein Handy halt in dieses VR-Headset reingepackt. Das ist halt so eins, wo man sein Handy reinpacken muss. Und ähm, habe mir dann erstmal angeschaut, okay, was gibt es vielleicht so für Apps, äh, die sowas in der Art machen wo man vielleicht irgendwie auf dem Hochhaus gehen kann oder so. oder Das wäre halt die perfekte App, die es halt leider noch nicht gibt, ähm, ich habe schon mal
1: so ein, so ein, also so es gibt so Spiele, also ich habe schon mal so eine VR-Experience gehabt, wo ich einmal über so einen Schwebebalken irgendwie balanciert bin, irgendwie auf ja. so einem Hochhaus und dann noch so ein Ding, wo man mit dem Fahrstuhl des Hochhauses hochfährt. Da bist du dann aber direkt so. ganz
0: oben in ja. irgendeinem, so ja genau ja. und ich will ja eigentlich äh, erster Stock anfangen, zweiter ah, Stock, okay. dritter Stock und dann gucken, wo fängt es an, dass die Symptome anfangen, dann bleibt man da, bis die Symptome aufhören, dann geht man in den nächsten Stock, äh, hält die Symptome so lange aus, bis man merkt, oh, ist doch gar nicht mehr so schlimm und dann geht man in den nächsten Stock so das ist mhm. ja quasi ähm, eine gesunde Art und Weise ähm, äh, sich die Angst abzutrainieren und dann gleich Vollgas N genau und ja. vo vor allem nicht ähm, nicht äh, äh, abbrechen wenn man Angst hat also wenn man wenn, dann trainiert man quasi dem Gehirn an okay weil wir jetzt geflüchtet sind äh, haben wir es überlebt mhm. Ähm, aber man muss halt in der Situation bleiben, bis der Adrenalinspiegel runtergeht und ja. man merkt, okay, ich, ich bin hier in keiner Gefahr. Und hast du und, da und, was ähm, gefunden, Eine App, Ja, am App. Ende, ähm, also zum einen habe ich ähm, VR-Sites gefunden, das ist quasi so Sightseeing in VR, mhm. ähm, da bin ich dann zum Eiffelturm zum Beispiel, hab mir den von unten angeguckt, was schon mega krass war. Dann stand ich da halt vor dem Eiffelturm, hab da hochgeguckt, wow, der, ich bin halt in Paris, geil. Also ich habe halt wirklich gedacht, ähm, ich war noch nie in Paris und jetzt ähm, muss ich eigentlich auch nicht mehr hin, weil es ziemlich echt. <lacht> war es ja jetzt dann doch schon da. Genau, richtig. Und da kann man dann halt auf den ersten... Ähm, auf, auf quasi auf diesen ersten, auf die erste Ebene und auf die zweite. Und ich weiß nicht, ob man noch ganz oben hin kann, weiß ich nicht. Aber äh, die erste Ebene ist momentan das höchste, wo ich mich hintraue. Äh, danach da weiß ich nicht, ist schon sehr hoch für mich. Mhm. Ähm, und ähm, trotzdem, was halt cool ist, ist, äh, ich habe in VR halt erstmal keine Probleme damit, weißt du, weil ich bewege mich da ja auch nicht, sondern es ist wirklich nur ein, ich gucke mich um. Ähm, also man steht quasi statisch auf einem Spot genau, und kann richtig. dann aber um sich umgucken. Genau, okay. richtig. Und was mich dann, was bei mir schon ein bisschen diese, diese leichte Angst, diese leichten Angstsymptome auslöst, ist halt, wenn ich nach oben gucke und diesen riesigen Turm sehe mhm. und wirklich denke: wow, das Ding ist wirklich riesig. Ich äh, habe ein bisschen Angst, dass äh, der gleich keine Ahnung auf mich runterfällt oder weiß ich nicht, was das dann tatsächlich für innere Ängste sind. Aber man, also ich fühle mich dann sehr überwältigt. Aber na, ich habe das jetzt drei Tage am Stück gemacht und das vor dem Turm stehen ist jetzt gar kein Problem mehr. Ist halt einfach so. Hey cool, der Eiffelturm. Und ich war jetzt auch zweimal schon auf der ersten Ebene. Beim ersten Mal hatte ich wirklich hohen Herzschlag und beim zweiten Mal so ah cool. Äh, nett, ähm, vielleicht gehe ich beim nächsten Mal äh, noch ein Stück weiter dahin oder vielleicht gucke ich sogar mal äh, nach unten äh, oder so und äh, das ist dann schon irgendwie, also es funktioniert auf jeden Fall cool. und was aber am allerbesten funktioniert hat, ist ähm, ein Video, was ich bei YouTube gefunden habe, da habe ich auch lange gesucht, bis ich die passenden Videos gefunden habe, weil es gibt unzählige YouTube-Channel und ganz viele ähm, Videos, die halt so super crazy Experiences mit dir durchführen so wollen. So ein
1: Rollercoaster-Geschichte ja in genau. VR und so. Ne?
0: Genau und das ist natürlich geil für Leute, die damit gar kein Problem haben und das ist auch ganz cool, aber ich brauche ja quasi was Einfaches mhm. und dann gab es tatsächlich jemanden, der ähm, einen Flugzeugstart ähm, hochgeladen hat, mit einer 360-Grad-Kamera eben gefilmt, Geil. von seinem Sitzplatz. Und äh, dann habe ich meinen Xbox-Controller mit meinem Handy verbunden, was ja super easy geht, einfach nur über Bluetooth. Und somit konnte ich dann äh, stoppen. Ähm, ich glaube, bei hier ist es dann mit Y, da hält man dann YouTube an. Äh, wenn ich merke, oh, jetzt ab der Stelle kriege ich irgendwie krass Angst, ich will nicht, dass das Flugzeug höher geht. Und, ähm, und dann... Stopp ich quasi und bleibe so lange auf dieser Höhe mit dem Flugzeug, was dann meinetwegen, weiß ich nicht, 30 Meter am Anfang waren, ähm, also gerade abgehoben, ich sehe noch die Flugbahn und so und merke so, oh, jetzt geht's aber los, dass ich mich ein bisschen, dass mir schwindelig wird. Ah, Moment, äh, das, aber du kannst dann, äh, wie funktioniert das? Kannst du das Video stoppen und dich dann trotzdem noch um Ja, genau, gucken? richtig, ja. Ach, das du ist kannst, ja krass. Das ist äh, halt das Coole an 360-Grad-Videos, dass du halt quasi, ja, das gesamte Video um dich herum hast, als Sphäre sozusagen. Geil. Ähm, nur halt eben diesen einen Ausschnitt, diesen einen Moment. Hm. Ähm, und den kannst du dir dann halt komplett angucken, wie ein 360-Grad-Bild hm. dann, ne? Und, ähm, und dann, äh, wenn ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt äh, finde ich es eigentlich ganz okay hier, ich merke, mir passiert nichts, ich merke, meine Anspannung geht runter, ähm, dann gehe ich wieder zurück an den Start, also skippe ein bisschen zurück, kann mit dem Steuerkreuz einfach zweimal nach links klicken und dann bin ich wieder quasi, äh, sitze ich quasi im Flugzeug am Anfang und mache den Start nochmal und dann drücke ich wieder ähm, auf äh, Pause, sobald ich merke, oh jetzt geht's, jetzt fühle ich äh, mich aber ein bisschen schwummerig und in der Regel ist es dann immer ein bisschen weiter. Und das habe ich dann so drei-, viermal gemacht. Und dann war ich auch schon relativ weit oben. Und, ähm, und habe es dann schon geschafft von, ich bin sehr weit unten. Und das fühlte sich sehr sehr krass an. Und dieses gleiche Gefühl habe ich jetzt aber halt erst sehr viel später. Also man kann sich das auf jeden Fall abtrainieren. Und ich finde das halt mega, ähm, mega cool, dass es halt funktioniert. Aber das soll jetzt auch nicht bedeuten, das muss ich hier als Disclaimer irgendwie ähm, dazu sagen, wenn ihr darunter leidet äh, unter Flugangst oder sonst irgendwas, dann ist das nicht unbedingt eine gute Idee, das jetzt einfach so unbeaufsichtigt zu machen. Vor allem, wenn ihr keine Erfahrung habt mit Exposition und mit Psychotherapie und sonst irgendwas. Ich mache das nur, weil ich seit über zehn Jahren mit Therapeuten mhm. ähm, solche Dinge durchführe und meine eigenen Grenzen kenne und mir das wirklich zutraue. Ähm, und auch ich bin oft genug über meine eigenen Grenzen gegangen und das ist dann nicht so gut. Hm. Und äh, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, okay, ah, ich habe Höhenangst, ich trainiere mir das, das ein bisschen mit einem VR-Headset äh, VR ab oder so, ähm, sucht euch auf jeden Fall vorher professionelle Hilfe, bevor ihr da irgendwas alleine versucht. Ähm, ich erzähle das jetzt quasi so, weil ähm, das mir schon immer irgendwie so ein Anliegen war, um mir das zu beweisen, dass das funktioniert. Also es ist jetzt kein Aufruf dazu, treatet euch selbst mit VR-Brillen. Aber äh, zumindest, ähm, was ich jetzt sagen kann aus meiner Perspektive, ist, es hilft mir zumindest mit meine Erfahrung ja ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht wie würde ich das angehen was ist ein sinnvoller äh, was sind sinnvolle Schritte ne, dass man sich nicht übernimmt weil so eine so eine quasi Exposition ist unfassbar energieraubend und man muss halt echt aufpassen dass man nicht zu viel von sich verlangt mhm. und dann das alles wieder ins Negative zieht. Ja,
1: krass. Also wichtiger Disclaimer nochmal an der Stelle, ja. sehr gut. Aber vielen Dank auch für den äh, tiefen Einblick da äh, in, in äh, deine Psyche an der Stelle und äh, wie das jetzt für <lacht> dich funktioniert hat im Selbstversuch mit VR. Meinst du, das äh, wird dir auch ähm, potenziell dabei helfen, sowas wie Motion sickness abtrainieren zu können, um zum Beispiel Gran
0: Turismo dann in VR besser spielen zu können zukünftig. Ähm, ich glaube ja. Ich habe nämlich noch eine andere App ausprobiert. Ich weiß nicht, ich kann kurz gucken, wie sie heißt, ähm, weil das hat mich nämlich auch, äh, habe ich mich auch gefragt. Oh, schade, das steht nicht. Ah, doch Relax River VR äh, ist eine schäbige App, also ist nicht so besonders geil. Aber macht erstmal das, was sie soll für mich. Also sieht ein bisschen, sieht kacke aus, ist nicht irgendwie optimiert. Ähm, aber man fährt in einem Kanu einfach nur über das Wasser und das nicht sehr schnell. Mhm. Und man kann auch nicht steuern oder so, sondern es ist einfach nur quasi das Gegenteil von einer Achterbahnfahrt. Eine Kanufahrt auf dem Wasser. Und da landen drei Schmetterlinge, da ist äh, eine Schildkröte, die mal auftaucht. Da ist eine Gruft, durch die man kommt. Ähm, sieht wunderschön aus in Anführungszeichen, also das Gehirn interpoliert natürlich irgendwann mhm. und macht Dinge schöner, ja. als sie sind. <lacht> ähm, also es ist schon eher so GameCube-Grafik, so es ist es schon irgendwie nicht ganz schick. Ähm, aber ähm, das hat mir wirklich geholfen, weil ähm, äh, man bewegt sich ja nach, man bewegt sich ja vorwärts. Und äh, sehr langsam, weil man auf dem Wasser ist, aber da hatte ich in keinster Weise Motion Sickness. Cool. Und, ähm, und jetzt bin ich halt auf der Suche nach einem Spiel, sage ich mal, oder einer VR-Erfahrung oder was auch immer, wo ich so ein bisschen die Geschwindigkeit steuern kann. Mhm. Weil wenn ich dann nach und nach sagen kann, okay, jetzt kann ich ein bisschen schneller und das juckt mich nicht mehr, jetzt kann ich noch ein bisschen schneller und das juckt mich nicht mehr. Und das Geile ist auch, und da merke ich dann, äh, ich habe mich so ein bisschen äh, zurück erinnert gefühlt in meine Kindheit, wo ich angefangen habe, Inline Skates zu fahren und so und auch ne, Rampen, Tricks und was auch immer zu machen. Ähm, da hatte man irgendwann so ein bisschen Schiss davor, irgendeinen neuen Tricks auszuprobieren. Dann hat man den, hat man sich irgendwann überwunden und den gemacht. Und dann war man süchtig danach. Hm. Dann wollte man das nochmal machen okay. und dachte, okay. Und das hatte ich zum Beispiel bei dem Flugzeug auch so. Okay, komm, ein bisschen höher kann ich noch. Und dann hat man eher nicht mehr so eine Angst und so einen Respekt davor, sondern eher so ein Kribbeln. Und ich glaube, das ist das, was die Leute generell spüren wenn sie ähm, VR machen, nicht so ein, oh Gott, also ich hab Todesangst oder sowas, sondern eher so ein Kribbeln, aber mm. ich weiß, mir wird nichts passieren, mm. deswegen kribbelt es ein bisschen und das ist irgendwie lustig. So, Ja, das und, kann ich bestätigen. Ähm, ja, genau. Geht das, und, so geht es mir ja
1: auch. Also dieses Kribbeln ist auf jeden Fall da und manchmal ja. ist es auch sehr dolle und dann denkt man sich so, huiuiui, das ist jetzt aber ganz schön, aber mhm. es ist bei mir nie auf so einem Level gewesen, dass ich jetzt irgendwie Angst oder Panik bekommen habe, sondern immer eher ja. so Thrill, wie so eine Achterbahnfahrt. Ne, Da hat man ja, ja auch genau. so ein bisschen... Äh, kribbeln, manchmal auch ein bisschen Schiss, aber hinterher freut man sich dann und dann will, will man es nochmal machen, weil es so cool mhm. war. Mhm.
0: Ja, cool, aber ähm, das war jetzt bisher so meine, meine Erfahrung damit und ich hätte halt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber wie gesagt, ähm, ich habe ja auch einfach nur das Handy mal vor meinen Augen gehalten und die Augen so ein bisschen zugekniffen. Habe da schon gemerkt, dass es einigermaßen funktioniert. Und auch mit den ganzen Jahren, die ich jetzt äh, VR-Dinger mal auf dem Kopf hatte, ist es irgendwie ganz nett, da jetzt meine Methode zu haben, die ich irgendwie regelmäßig mal machen kann. Und dann schaue ich mal, wie das äh, sich über die Zeit entwickelt. Und ich mache das auch nicht streng. Also ich werde mich jetzt hier nicht irgendwie an irgendeinem Plan halten oder so, sondern ich mache das so, wie ich mich damit irgendwie gut fühle. Und dann mal gucken.
1: Ja, sehr schön. Wo wir gerade beim Thema VR sind, würde ich noch ein kleines Thema äh, ganz kurz reinschmeißen, bevor mhm. wir dann gleich zum Thema Metroid zurückkommen mit einem besonderen Controller. Oh. Äh, und zwar habe ich, beziehungsweise eigentlich, nee, gar nicht nicht ich, sondern meine liebe Freundin Kay, die hat ein Spiel auf PS5 gespielt mit PSVR 2 und zwar Humanity beziehungsweise die Demo zu diesem Spiel Humanity. Humanity ist von äh, Enhanced Games, die Macher von Tetris Effect zum Beispiel und die ah. bringen jetzt demnächst, ich glaube im Mai ist der Full Release, bringen sie Humanity raus und es gab jetzt, und ich glaube leider, dass es zeitbegrenzt war, eine Demo im PlayStation Store. Also guck gerne nochmal nach, aber ich glaube, die war irgendwie nur bis zum 6. März verfügbar oder so. Ähm, da gab es jedenfalls die Demo und Humanity ist so eine Art Rätselspiel. Es ist so ein bisschen vielleicht wie ein, ein
0: cooleres das, das Lemmings? Lemmings, ja. Ah, okay. Ein
1: cooleres, hübscheres, interessanteres Lemmings, ähm, mhm. wo du halt ja, du bist quasi irgendwie in den Wolken und dann hast du so eine Plattform, alles relativ abstrakt und dann hast du Menschen, die aus einer Tür rauskommen und du bist, du spielst so ein Spektralhund, so ein Shiba Inu und du kannst dann den Menschen Befehle geben und denen sagen, wo die lang gehen sollen, damit die dann irgendwo zu einem Ausgang kommen. Und das mhm. wird irgendwann noch sehr komplex und das macht aber echt Spaß, weil das ist ein echt cooles Rätselspiel, was auch einfach geil aussieht, einen coolen Style hat, irgendwie so ein bisschen Azifazi. fazi ähm, Wäre so ein typischer PSP, PS Vita Spiel wäre das gewesen mhm. früher, finde ich. Also so, so ein Vibe hat auf mich. Ähm, und das kann man eben auch und auch die Demo schon mit PSVR 2 spielen, was ähm, ja, du bist dann so eine, in so einer Art God-Mode. Ne? Also du guckst halt mhm. trotzdem dann von oben drauf, aber es ist trotzdem immersiver und cooler, weil du halt da sich richtig so umgucken kannst und nah ran ja, und weiter ja. weg und so. Das hat meine Freundin damit gespielt. Also erst ohne und dann mit PSVR. Zwei und sie hat auch gesagt, ähm, dass ihr das in VR viel mehr Spaß gemacht hat, weil es irgendwie viel immersiver ist und irgendwie cooler mhm. als einfach nur normal auf dem Screen. Und äh, das finde ich echt interessant. Da freue ich mich, wenn der Release rauskommt. Ich glaube, das ist gerade für meine Freundin ein Spiel, weil da eben wieder dieses Thema ist, du hast halt keine komische Bewegung. Also du selber bewegst dich mhm. ja kaum, sondern du bist halt in diesem God-Mode
0: und guckst mehr so von oben. Ja. und
1: hast halt eine Kopfbewegung.
0: Ja, cool. Was war denn das Spielprinzip von Lemmings? War das da genauso, dass man die Lemmings einfach nur in ein Ziel schicken muss?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Das ja, letzte Mal, als ich Lemmings gespielt habe, war, glaube ich, auf Windows 95. Ja, weil <lacht>
0: ich, ich denke die ganze Zeit so, äh, bei Lemmings denke ich halt immer nur an diese ganzen Lemminge, die halt irgendwo langlaufen, aber was war eigentlich das Ziel? Irgendwie man, das Ziel ist ja nicht, die die Klippe runterzuziehen. Nee, aber das ist das Klischee. Dass die ja, alle genau runterlaufen, richtig runterlaufen. Ja. Wahrscheinlich richtig. musste man,
1: ich glaube, du musstest auch das Level irgendwie manipulieren, dass sie eben nicht ja. die Klippe runterfallen. Und weil, so ein bisschen so ähnlich ist es hier auch.
0: Weil ich denke mir halt bei Enhance Games und wenn die vorher Tetris Effekt gemacht haben und jetzt äh, quasi ein Lemmings, vielleicht nehmen die sich wirklich die Klassiker hm. und enhancen die.
1: Ah, weißt alter. Du? Ja, das ergibt total Sinn, ja. We, we enhance Games. Ja.
0: Und das wäre ja echt ganz cool, ähm, wenn das tatsächlich deren Auftrag wäre, den hm. sie sich selbst gegeben haben. Weil äh, wenn, wenn Lemmings jetzt tatsächlich so funktioniert hat, wie dieses Spiel. Und wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass es auch bei Ratchet Clank oder so quasi solche Level gab.
1: Ja, genau. Stimmt. Ist ähm, so, also auch so ähnlich, wo
0: man Kla ganz viele Clanks hatte, glaube ich, die man dann auch so steuern ja, musste. Ja. Genau. Und dieses Spielprinzip jetzt, ich fände es halt ganz cool, wenn, wenn das tatsächlich jetzt äh, passen würde, ähm, dass die einfach Top-Spiele von früher ähm, enhancen. Ja, also ähm. Ähm,
1: Virtual Reality Enhanced Spieleerlebnisse auf jeden Fall. Ähm, das mhm. kann man auch ohne VR spielen, wie gesagt, aber mit war schon irgendwie anscheinend cooler. Und ich habe es jetzt auch nochmal äh, im, im Selbsttest erfahren bei Gran Turismo. Und zwar habe ich jetzt nochmal Gran Turismo, äh, einfach weil ich irgendwie so Bock hatte und nochmal ausprobieren wollte, auch nochmal ohne VR gespielt. Mhm. Und ja, Gran, du, was soll ich sagen? GT7 ist ein fantastisches Spiel und macht super Spaß. Aber ich habe gemerkt, mir hat das jetzt plötzlich gefehlt. Das war ja. plötzlich langweiliger irgendwie, mhm. nur auf diesen Screen zu gucken und nicht mehr mich äh, die ganze Zeit umgucken zu können. Die Immersion ist schon deutlich reduziert dann im Vergleich. Mhm. Vorher hat mich das nicht gestört. Es ist so ein bisschen ne, das Typische. Äh, was man nicht kennt, das kann man auch nicht vermissen. Aber wenn man einmal diese Experience hatte, dann, ja. ähm, dann fehlt es plötzlich, wenn man es nicht mehr hat. Also ist schon sehr interessant.
0: Krass, ja. Ja, ich, ich bin auch jetzt, seitdem ich diese VR-Brille habe, immer so am überlegen, okay, gibt es das Spiel auch in VR? Das würde in VR-Sinn ergeben. Mhm. Warum gibt es das und das denn nicht? Jetzt bin ich auch irgendwie so ein bisschen interessiert daran zu gucken, was für Apps gibt es denn in VR? Mhm. Weil äh, es gibt einen ziemlich großen App-Markt einfach auf Android und wahrscheinlich auch für Apple-Geräte, wo halt viele Spiele auch einfach schon in VR rausgekommen mhm. sind. Ähm, was ich echt ganz cool finde, ähm, natürlich, ich habe jetzt ein krasses Fliegengitter. Ähm, nicht so krass wie früher, also mit meinen älteren Geräten, die ich mal in so ein Ding rein in so ein, reinge, in so ein, so ein Cardboard oder so rein, Board, ja. genau, reingepackt habe. Da hat man das natürlich noch viel krasser gesehen. Das ist jetzt schon tatsächlich, also schon gut. Also würde ich gerne dir auch mal zeigen und mhm. mal schauen, was, wie, was du dann dazu sagst. Ob du sagst, hoch, ist ja für. 40 Euro plus ein Handy, was man braucht. Eigentlich schon echt eine gute Erfahrung. Oder ob du sagst, nee, geht ja gar nicht. Ähm, wir müssen wir dann mal gucken, wenn wir uns mal wiedersehen. Ja, gerne. Ähm, aber ähm, ja, war ich auf jeden Fall auch äh, Ziemlich überrascht, wie viel VR-Spiele quasi schon rausgebracht wurden auf dem auf dem Handy einfach.
1: Ja, wo du gerade Apple gesagt hast, da wird ja auch seit Jahren gemunkelt, dass die jetzt demnächst mal irgendwann so eine Brille auf den Markt bringen. Ne? Ob das dann Augmented mhm. ist oder VR oder Mixed Reality, weiß ich gar nicht genau. Ähm, mhm. Aber da bin ich auch gespannt, wenn die mal was daraus bringen. Ja, ja. So viel zu VR für heute, würde ich sagen. Dann mhm. ähm, gehen wir mal wieder zurück äh, zu den äh, normalen Spielen, die ist äh, ja aber auch in 3D und 2D gibt, wie zum Beispiel Metroid. Wir haben es <lacht> beide äh, gerade gespielt, äh, ganz aktuell. Du ja sowieso, Metroid Prime Remastered durchgespielt und ich jetzt angefangen. Vielleicht erzählst du erstmal, äh, wie, wie fandst du das Ende so, die letzten paar Level, mhm. ohne jetzt zu spoilern natürlich, weil ich ja. spiele es ja noch, aber ähm, wie war deine Erfahrung so?
0: Ich glaube, das war am Ende ein bisschen schwieriger als am Anfang, oder? Ja, also tatsächlich äh, werden die Bossfights relativ schwierig, beziehungsweise ähm, wenn man weiß, wie es geht es ist dann nicht mehr so wild, mhm. aber ähm, das Ding ist halt, dass man eben in so Bossfights reingeschmissen wird und ja auch erstmal herausfinden muss, wie kriege ich jetzt irgendwie Schaden auf den Boss. Mhm. Und äh, so war das halt bei den letzten, ich sag mal, okay, die letzten drei Bossfights, eins, zwei, drei. Ja, die letzten drei Bossfights, wobei der letzte Bossfight in zwei Bossfights aufgeteilt ist. Also es ist, es ist schon ziemlich viel, was am Ende so so passiert. Ähm, die waren schon ziemlich haarig. Also ich hab, ähm, den kennst du ja, den ähm, Meta-Replay, den hast du ja schon gesehen. Ja, den sieht man ganz am Anfang schon. Ja. Genau, da ist ja auch ziemlich klar, dass man den irgendwann mal ähm, gegen den antreten mhm. wird. Ähm, der ist einfach, der hat unfassbar viel Health. Okay. Also den muss man richtig beackern und da gibt es auch keinen Weg drum rum. So. Und äh, da muss man auch einfach Dark Souls mäßig äh, ausweichen können. So, Da muss man einfach ein bisschen üben. Und da habe ich auch viel geübt und was das Nervige ist halt auch, dass man keine Cutscenes äh, skippen kann. Ähm, das heißt, wenn man da verkackt, muss man erstmal wieder hinlaufen. Cutscene angucken. Ja, das mit äh, den Saves
1: ist halt so ein Ding. Ne? Du hast halt nur diese äh, Safe-Räume und wenn du stirbst, fängst du von irgendeinem Safe-Raum wieder an. und musst da wieder hinlaufen ja. und die Cutscene gucken und, und, und.
0: Genau, richtig. Und Aber ansonsten war das trotzdem ein mega geiler Fight. Also ich erinnere mich an den wirklich zurück und der hat sich jetzt auch in mein Hirn gebrannt. Mhm. Deswegen bin ich dem gar nicht so böse drum, dass das mal auch ein Bossfight war, der jetzt halt nicht un machbar war, so, aber trotzdem mich auch mal gefordert hat, so. Und ähnlich war es halt mit den anderen boss die dann noch kamen, wo es dann halt diesen einen Kniff gab, dass wenn du es bis dahin spielst und dann auch äh, das vielleicht durchspielst, äh, so die erste Phase ich so, oh, ist ja geil, okay, dann war Meta-Replay bestimmt der schwierige Boss und jetzt ist so eigentlich nur noch das Spiel zum, zu einem Ende zu bringen, wahrscheinlich. Und dann, boah, keine Ahnung, wie wie ich den jetzt killen soll. Und auch, ähm, und dann musst du jedes Mal wieder diese erste Phase machen, äh, um dann in der zweiten Phase irgendwie herauszufinden, wie du Schaden machst. Mhm. Ähm, und da habe ich dann irgendwann auch nachgeguckt. Also es war mir dann halt zu so ah, okay. doof, mhm. weil ähm, das ist halt auch sowas, okay, wer auch immer das dann damals designt hat. Ich finde das ja ganz cool, wenn es quasi so so Mini-Rätsel gibt, die man, wo man sich noch ein bisschen was überlegen muss. Vielleicht hätte es auch irgendwo in irgendeinem Scan oder so gestanden, wie man das irgendwie am besten hinbekommt. Ähm, ne, weil man ja ganz viel scannen muss und das steht dann im Logbuch. Und vielleicht hätte das noch irgendwo drin gestanden oder so, aber es war mir dann echt zu doof. Und dann war es okay. Dann habe ich trotzdem noch ein paar Anläufe gebraucht, weil man da trotzdem ähm, auch ein bisschen Skill beweisen muss. Aber ähm, war schon auch war schon auch eine Ansage. Und ähm, ich muss sagen, insgesamt ist Metroid Primates für mich ein super rundes äh, Ding gewesen. Es gab ein paar Frustmomente so ähm, und es gibt bestimmt auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich vielleicht ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Punkt des Spiels vielleicht noch einbauen würde. Schnell reichen. Vielleicht ja, also da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, aber ab einem bestimmten, also spätestens wenn man die Artefakte besorgen muss, wäre irgendwie irgendwas, was man als Item findet oder so, ähm, keine Ahnung, eine Suit-Erweiterung oder was auch immer, dass man... Ähm, keine Ahnung, zwischen den Gebieten schnell reisen kann oder zwischen den Safe-Punkten oder so. Nicht, dass man halt wirklich in jeden einzelnen Raum reinreisen mhm. kann oder sowas, aber dass man zumindest so ein bisschen schneller ist, weil die Artefakte sammeln, es sind halt zwölf Stück. Und wenn du keinen einzigen hast am Ende des Spiels und du dann eigentlich, ja, quasi zum Endgegner gehen könntest, aber du musst noch zwölf Artefakte sammeln, dann bist du halt die ganze Zeit am, am Machen und Tun. So, das ist dann ja. nochmal.
1: Der wäre die Dark Souls Herangehensweise ganz cool, ne? Dass, äh, bei Dark Souls mhm. 1 war es ja auch so, dass zuerst, wenn du Arno Londo gekleert hast, äh, und das mhm. ist ja schon echt weit im Spiel, dann, dass du dann erst ähm, die Teleportfunktion, also die Schnellreise bekommen hast und dann auch ja. nur von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer und nicht irgendwo hin. Und ja. sowas in der Art äh, bei Metroid. Oder diese Artefaktgeschichte einfach komplett rausnehmen und einfach ja. nie wieder drüber reden.
0: Einfach ha Haben wir, haben Teppich wir ja schon darüber gesprochen, dass das ja auch ganz cool ist, mit all seinen äh, Upgrades nochmal durch die Level zu marschieren ja, und so. Ne? Ja. Und es wird ja auch relativ früh gesagt, wenn du da halt hingehst zu diesem Tempel, dass du die Artefakte sammeln sollst. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du das nicht hättest machen können schon die ganze Zeit über, okay. aber es wirkt halt eher immer wie sowas Optionales mhm. irgendwie und dann ist es doch mandatory und deswegen ist es so ein bisschen komisch. Was, aber was naja.
1: würdest du denn im Spiel, wenn du müsstest jetzt für eine Zahl reindrücken? Sagen wir mal 1 bis 10, 10 ist das Beste. Was ja, würde eine 9. Eine
0: 9? Eine, eine fette 9. Boah, eine 9 ist, schon, ist Hansage, schon ne? Also ist für mich schon, ist ja auch das erste Metroid, was mir gezeigt hat, wie Metroid funktioniert, mhm. wirklich. Mhm. Bei alle anderen, da habe ich dann zu früh aufgegeben ähm, und Erst durch Metroid Prime habe ich jetzt verstanden, äh, was Metroid von mir will mhm. und was daran Spaß macht. Und deswegen mag ich Metroid Dread jetzt plötzlich, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch ja, kurz überreden. Klar. Und, ähm, und jetzt checke ich die Formel und ähm, dass man ein bisschen selbstständig an das Spiel rangehen muss und nicht so, <lacht> ähm, ja nicht so, es ist halt nicht linear. Obwohl es einigermaßen linear ist. Mhm. Und das ist irgendwie ganz geil. Ähm, und das finde ich irgendwie auch ganz cool, äh, was das Thema Open World angeht. Wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn cooler als eine, eine Open World? Vielleicht sowas. Ja, durchaus. So, vielleicht durch aus. Ja, vielleicht ja. sowas. Äh, Open ja. Schlauch sozusagen. Das stimmt. Und ähm, hat ja auch
1: ein bisschen was von Dark Souls wieder oder andersrum. Dark Souls ja, genau. vielleicht auch ein bisschen ich, von Ich, ich sehe jetzt
0: tausendmal mehr, warum irgendwie Dark Souls oder Demon ja. Souls, na, Demon Souls nicht, aber dann Dark Souls als als, äh, Weiterentwicklung von Metroid gesehen wird. Aber das ist, ey, das ist und da sind wir wieder bei meinem äh, klassischen Punkt, ne? das ist
1: auch der Grund, warum mir dann äh, Dark Souls mehr Spaß macht als ein Elden Ring, weil das mhm. eine ist halt mehr dieses Metroid-mäßige, verschlauchte, äh, ineinander geschachtelte Ding mhm. und das andere ist halt einfach open, 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 ja, open.
0: Ja. Äh, ich muss aber trotzdem sagen, dass ähm, ich bin dann wahrscheinlich dann doch eher der Typ, der open gerne mag oder lieber mag vielleicht sogar, Ähm, aber ich mag trotzdem super gerne, wie man bei Metroid eben seine Skills und Funktionen und was auch immer man alles findet einsetzen muss und wie man das Environment lesen muss, um zu wissen, ah, okay, hier an der Stelle muss ich das benutzen, um da weiterzukommen und äh, da ist irgendwo was. Man überlegt sich, okay, wie komme ich da am besten hin und da muss man bestimmte Skills in einer bestimmten Weise vielleicht auch anwenden mhm. in einer bestimmten Reihenfolge oder was auch immer. Und ähm, das finde ich mega cool. Und das fehlt mir halt bei einem Elden Ring irgendwie, wo man das halt eigentlich gar nicht machen muss. Ich weiß nicht, wie es bei einem Dark Souls ist. Da gibt es jetzt auch keine offensichtlichen ähm, Items, die irgendwo rumliegen, die man irgendwie überhaupt nicht ko äh, an die man überhaupt nicht rankommt. Also gibt es schon auch, weiß ich nicht, müsste ich noch mal drüber nachdenken. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, vor allem das Verschachtelte bei, bei den 2D Metroids und wie bei einem Metroid Red, ich finde es halt wirklich echt schwierig ähm, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier und ich möchte nach ganz unten links, was ist der sinnvollste Weg? Mhm. Und das finde ich immer sehr mühselig, dieses ähm, Das muss man sich halt
1: erarbeiten
0: tatsächlich. Ja, und das, ist echt, das, das ja. ist echt Arbeit. Ja. Und ich kann auch, ich weiß nicht, kannst du das? Ist es vielleicht was, was einfach mir als Mensch äh, nicht so gegeben ist. Kannst du auf die Map bei Metroid gucken, mhm. dir den Raum anschauen mhm. und dann wissen, ah, das ist dieser Raum wo und der sieht äh, so und so aus?
1: In den weil, zwei Detailen ja, bei Dread jetzt echt? noch nicht so richtig gut.
0: Ja. Äh, bei Metroid Prime meinst äh, so. du? Äh, bei, bei, bei Prime, ja. genau, ja. Ja, okay. Krass, weil ich, ich kann halt das überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nicht merken, also vielleicht bei manchen Es kommt auch wenigen, doch drauf an, wie lange
1: du das spielst, ne? Also wenn mhm. du halt da schon zehnmal durchgelaufen bist, dann weißt du irgendwann einfach. Ne? Ja, das, das stimmt. Äh, geht auch nicht von jetzt auf gleich. Nee. Und das hm. ist wahrscheinlich ist es auch deswegen, warum ich es jetzt bei Metroid Prime noch nicht so super, super gut drin ja. habe, weil ich das jetzt halt erst seit dreieinhalb Stunden spiele. Irgendwie. Ich habe den ersten ja. Boss, habe ich, oder was heißt keine Ahnung, wer jetzt genau der, wie man das zählt, aber diese Pflanze mit diesen ja, ja. vier Scheinwerfern da, die man dann ja. um, umballern muss, das habe ich auch sehr schnell gecheckt, dass man diese ja. Scheinwerfer da wegschießen muss, um ja, der Pflanze so. dann überhaupt
0: Schaden zu machen. Ja. Es genau. war aber auch ein cooler Boss. Also ich fand auch, ähm, dass ich finde, dass kein Boss irgendwie zu kurz dauert. Also alle wirken wie echte Bosse, mhm. so weißt du. Ja, das ist auch ganz cool. Also
1: ich finde es, also mir gefällt es bisher auch super gut. Ich finde es auf der Switch technisch richtig beeindruckend für, für für die Switch halt einfach. Also wenn ich das spiele und denke, mhm. okay, wie viel Spaß ich damit habe und wie gut es aussieht und wie gut es läuft. Ja. dann brauche ich keine Switch Pro oder Switch 2. <lacht> also es scheint ja. ja schon auch was mit Programmierung zu tun zu haben. Ich ja. gucke dich an, Pokémon. Ähm, ja. Da bin ich total happy mit. Äh, Frage an dich, hast du es mehr im Handheld-Modus gespielt oder
0: mehr am tv doch, oh, ich würde fast sagen 50-50. Ah, okay. Also ich habe halt echt gerne abends im Bett gespielt mhm. oder ähm, auf dem Sofa im Handheld-Modus. Aber ich hatte halt auch diese Momente, wo ich dachte, oh, Metroid ist so ein cooles Spiel, ich muss das jetzt in groß spielen. Und dann habe ich es halt an den Fernseher gemacht und da gab es halt auch oft diese Momente, wo meine Freundin neben mir saß und mir zugeguckt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, am Ende... Habe ich für die Bossfights sogar auch äh, meine Switch in Stock gehauen, mhm. um mit dem Pro Controller spielen zu können, damit ich ein bisschen ah, okay. besser die L und R Tasten ähm, bedienen kann. Ich habe es bis jetzt nur im Handheld-Modus gespielt, aber
1: das hat mhm. verschiedene Gründe. Das ist zum einen den Grund, weil ich es dann gerne mal gespielt habe, wenn meine Freundin irgendwie nebenbei am Fernsehen irgendwas anderes geguckt hat und ich trotzdem irgendwie dabei sein wollte. Mhm. Ähm, dann den Grund, dass ich das OLED-Display, der Switch, äh, OLED einfach total liebe ja. und auch ähm, Metroid Dread damit ja gespielt habe, ganz viel. Ey,
0: es ist so schön, ey. Es ja. sieht
1: einfach fantastisch aus. Sehr. Also ich habe ein 77-Zoll-4K-OLED-Screen äh, da auch stehen. Ne? Der sieht auch gut aus. Aber hm. so klein komprimiert, das passt perfekt mit der Auflösung der Switch. Und ich finde auch wirklich den OLED der Switch, der, der leucht, der ist noch mal so, besonders
0: brillant irgendwie ich habe auch ja, das Gefühl das ist der ist brillanter als mein Fernseher irgendwie. das ist halt das Geile an 720p OLEDs die sind halt fucking gut ja. einfach ja, ist Weil die, so. die haben halt irgendwie nicht so viel Pixel zu beleuchten aber der Rest stimmt halt so, so ist es und ähm, deswegen habe ich schon oft drüber nachgedacht ob ich mir nicht mal wieder einen normalen HD-Fernseher kaufe. <lacht> ähm, Nur für solche Zwecke. Für irgendwas. Nee, das Ding ist halt, ich spiele Switch wirklich super gerne bei mir im, im äh, Schlafzimmer mhm. auch. Ähm, weil da haben wir halt so einen alten Fernseher, den habe ich irgendwann mal bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Äh, weil meine Freundin unbedingt einen Fernseher haben wollte, der ein bisschen flacher war oder so, ein bisschen größer, keine Ahnung. Und weil der, den wir vorher hatten, war mein Alter und der war ihr zu hässlich. Keine naja. Ahnung. Und dann hat sie irgendwie zu, äh, aus Versehen einen krassen Fernseher gekauft, halt der halt nichts mehr wert ist, weil nur noch nur HD. Aber wenn man darauf eine Serie guckt, funktioniert dieses ähm, dieses Zwischenbildberechnen unfassbar gut. Also jeder Film sieht aus, als wäre der mit 60 Frames sozusagen. Krass. Nicht, dass man, nicht, dass man das immer will, ne? Aber ja. ähm, oder mit 48 Bildern <lacht> oder was auch immer. Ähm, und ähm, und für einen HD-Fernseher hat er halt ein echt geiles Bild. Und dann denke ich mir halt so krass ja, es ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit, um um die besten HD-Fernseher von damals mm. zu kaufen, weil die nichts mehr kosten und für gewisse Zwecke reicht es auch so. Ja, gerade wenn man an Switch spielen will zum Beispiel. Ja, richtig, weil ja. auf dem 4K-Fernseher sieht es aber nur verpixelt aus. So, und äh, einen
1: dritten Grund gab es auch noch, warum ich das jetzt gerne im Handheld-Modus gespielt habe und diesen Grund, den habe ich hier in der Hand und der klingt so. Und
0: das, das hört man, man glaube ich, auf der Aufnahme. Ich habe es nicht gehört, weil ich glaube, unser ah, okay. Hangouts das nicht übertragen Ja, hat. ich
1: hoffe, ihr habt es gehört. Ich mache hier nochmal klick, 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 klack, klack, klack. Und zwar äh, ist es der Nixie Gamecube Controller. Du erinnerst dich. Hall Effect. Ihr erinnert euch. Wir haben vor ein Yay. paar Wochen drüber gesprochen. Und zwar der komplette Name ist Nixie Wizard Wireless Joypad for Switch und Switch OLED. Ähm, das ist der Gamecube-Controller äh, oder dem Gamecube-Controller nachempfundene Controller von Nixie, der einerseits natürlich als ganz normaler Controller fungiert, aber, und das ist eigentlich das viel geilere noch daran, er, es fungiert halt auch wie Joy-Cons. Du kannst diesen Controller quasi in, <lacht> in zwei Hälften brechen, also du hast so einen dünnen <lacht> Mittelstab in der Mitte, der quasi äh, die beiden Hälften zusammenhält und du kannst sie da halt rausnehmen. Was habe ich? Ein dünn Mittelstab hast du. In der Mittel, ja, okay, verstehe. <lacht> und dann kannst du diese beiden äh, Gamecube Controller helfen, halt links und rechts als Joy-Cons an die Switch machen. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich ich trau's mich fast nicht zu sagen, aber Ey, ich finde den so geil, den Controller. Es mhm. könnte fast einer meiner lieblings sein, weil der so mhm. gut verarbeitet ist, sich so gut anfühlt, richtig geile Vibration hat, äh, super viele Funktionen. Äh, die, die Sticks sind fantastisch. Die sind irgendwie ähnlich wie von der Xbox, fast noch mhm. ein bisschen geiler. Also auch konkav und dann mit so einem leicht geriffelten Rand. Ähm fühlen sich super gut an, sind ja diese Hall-Effekt-Sticks ähm, mega. Auch das Steuerkreuz ist grandios. Ich bin äh, ja. über die Maßen zufrieden mit diesem Controller. Und äh, gerade das dann links und rechts an der Switch, da hast du wirklich was in der Hand, was, äh, was ein bisschen <lacht> breiter ist natürlich. Ähm, aber die, diese einzelnen Joy-Cons hier an sich, die wiegen auch fast nichts. Das heißt, mhm. du hast dann wirklich eine richtig geile Gewichtverteilung auch ähm, in der Hand, wenn du die Switch da dran hast. Mit den Griffen fasst sich das Ganze auch nochmal besser an. Ich bin über die Maßen glücklich mit diesem Controller. Also, das ist cool. für mich jetzt die, die perfekte Variante, äh, damit Switch zu spielen und ich habe jetzt schon Angst, dass wenn irgendwann ein Switch-Nachfolgemodell kommt, dass es andere Controller-Anschlüsse oder so mhm. haben könnte, was mich dann daran hindert, diesen Controller weiter ähm, damit zu nutzen. Ich hoffe, sie bleiben einfach dann bei dem Formfaktor, sodass man seine Peripherie weiter damit nutzen kann. Ähm, mhm. Ja, fantastischer Controller. Ein Tag, nachdem ich ihn bekommen habe, ist er bei dir auch angekommen. Richtig. Und äh, du hast ihn auch schon ein bisschen ausprobiert. ne? Und du hast auch ja. noch Kritikpunkte mitgebracht, glaube ich, die wir auch noch auf
0: jeden Fall besprechen müssen, wo auch was dran ist. Ja, ich schicke den wieder zurück, das Scheißding. Ey. <lacht> <lacht> nee, ich finde ihn auch fantastisch. Ich habe... Ähm ja, vorher schon diesen Hori-Nintendo-Switch-Controller äh, äh, oder diese, diese Joy-Cons gehabt, die auch schon ein bisschen breiter sind. so dass ich das zumindest schon mal so vom Gefühl her kannte, wie es ist, breite Joy-Cons äh, zu haben mhm. an der Switch dran. Und ich muss sagen, ähm, vor allem, weil die Hori-Joy-Cons, ähm, ähm, also von Nintendo-lizierte Dritthersteller-Joy-Cons sozusagen, ja kein... Ähm, ähm, keine Vibrationsfunktion ah. haben und hm. auch kein ähm, kein äh, hier wie heißt es denn Funk <lacht> und auch kein ähm, Gyroskop <lacht> ist das natürlich so Wir ein bisschen quasi doof. gar nichts <lacht> ja die, das ist halt wirklich einfach nur wenn du ähm, ja eine Controller funktion haben möchtest hm. für für Steuerung äh, von Buttons und äh, und äh, Stick und was auch immer und der Gamecube-Controller wird den jetzt ersetzen, sozusagen. Also ich hab, es gibt keinen Grund mehr für mich, diesen Hori-Controller zu benutzen, wenn ich diesen Gamecube-Controller habe. Ich habe ein paar äh, Punkte, die mich ähm, jetzt nicht unbedingt stören, so dass ich den besonders abwerten muss. Aber es sind halt ein paar Sachen, die man beachten muss. Ähm, zum Beispiel eignet der sich halt für manche Spiele besonders gut. Und für manche Spiele vielleicht nicht so gut. Ähm, zum Beispiel habe ich Super Smash Brothers dann direkt installiert. Oder hatte ich noch installiert und habe es dann damit mal ausprobiert. Und das fühlt sich halt genauso an wie der Real Deal auf dem Gamecube. Also weil die Steuerung ist immer noch genau die gleiche und äh, der fette grüne Button für, einen Sm für eine Smash-Attacke ist halt der Shit. Ja, geil. So, das ähm, ist halt tausendmal geiler als mit dem, mit dem Switch-Controller oder mit dem Pro-Controller. Ähm, und ähm, auch, dass man mit Y, dass Y halt oben diese, diese runde Brunnen-Taste ist, quasi Ja, die Nierenform. Ähm, ja, genau, richtig. Äh, ist halt auch ganz cool. So, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Metroid ähm, Dread spielt, da hat man dann schon eher Probleme, da gibt es so manche ähm, Moves, die ähm, erfordern dann, dass man zum Beispiel ähm, B und Y gleichzeitig drückt und die sind schon relativ weit voneinander entfernt. Ja, ich versuch's gerade ähm, hier
1: mal parallel. Es ist fast unmöglich,
0: B und Y gleichzeitig zu drücken, ohne auch A parallel noch zu drücken. Ja, und A hat zum Glück nichts. Ja, <lacht> dann okay. ist ja okay. Ähm, aber ne, A hat nichts. Der größte Knopf äh, wird bei Metroid nicht benutzt. Äh, man muss mit B springen, was sich auch komisch anfühlt. Und da muss man teilweise, ja. wenn man einen bestimmten Move machen will, B und Y gleichzeitig drücken, ähm, was dann irgendwie auch ganz komisch ist. Also es es funktioniert, ich konnte damit auch Metroid Red spielen, mhm. weil nicht diesen Move da, den man damit machen kann, ist halt dieser Spin-Jump ähm, mit seinem aufgeladenen Plasma ähm, äh, aufgeladenen Plasma-Gewehr sozusagen, dass man dann äh, springt und dann macht der, macht der Samus diese, diese Rolle. Die Screw-Attack. Äh, ja genau, mhm. ist das, ist das ist die Screw-Attack einfach nur ohne alles oder ist das das mit dem Plasma drumherum? Ich glaube das mit dem Plasma tatsächlich. Ja okay, genau. Mhm. Ähm und wenn man halt das machen möchte, ich benutze das kaum, ehrlich gesagt, so dass ich damit irgendwie Gegner wirklich versuche zu treffen oder so. Aber hilft manchmal halt schon, wenn man weiß, gleich kommt ein Gegner, mich reingeflogen. Wenn ich da hochspringe, dann benutze ich die halt lieber. Ja, ähm,
1: ja das, äh, das, äh, ein ähnliches Problem hatte ich bei Metroid ähm, Prime tatsächlich auch. Ähm, und zwar wollte ich Liegen für, also A und B sind für mich irgendwie falsch, weil ähm, yeah. B ist halt Springen, so ein kleiner roter Button, so unten links, ne Gamecube-Layout kennt ihr, und A ist Schießen, Schießen ist aber gleichzeitig auch äh, ZR und das ist ja viel logischer, man will ja mit ja. dem Trigger hinten einfach schießen, dass man heutzutage gewohnt, das heißt, ich brauche das nicht auf A, sondern ich hätte gerne auf A dann halt springen. Ähm, ja. aber, und das ist halt das eigentliche Problem, du kannst halt auf der Switch deinen Controller nicht einfach ummappen, so wie du willst. Es geht ja auf der ja. Playstation wie auf der Xbox, ist ja gar kein Problem. Und das könnte ja. Nintendo ja genauso einfach systemseitig einbauen und dann kann man all solche Problemchen natürlich komplett umgehen.
0: Und natürlich, muss man dazu sagen, wäre natürlich cool, wenn man das auch pro Spiel ja, machen kann. das, das also. auch, ja. Weil, wäre natürlich kacke, wenn man jedes Mal das umstellen muss. Ähm, und was mich dann auch noch ein bisschen gestört hat, also zum einen wollte ich noch mal gucken, ob es vielleicht nicht in der Anleitung irgendwas gibt, dass man A und B switchen kann oder so. Vielleicht geht das ja vom Controller aus. Äh, mm, kann ja okay. sein, mhm. dass man da irgendwas machen wollte, äh, machen kann, ähm, dass sie dran gedacht haben. Aber ähm, würde ich den jetzt nicht negativ ankreiden, wenn das nicht geht. Ähm, und was mich noch ein bisschen stört, und da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob man das nicht irgendwie umgehen kann, ist, es gibt oben am Controller Quasi an beiden Joy-Cons, Gamecube-Joy-Cons, zwei LEDs, die dauerhaft leuchten. Das stimmt. Und ich frage mich halt zum einen, warum sind es zwei LEDs und ja. warum müssen die dauerhaft leuchten? Ja, die, wenn die haben auch. Die haben eine Funktion unten. tatsächlich, aber unten auch was leuchtet ja. und die Button auch ja. leuchten. Was ich übrigens und ganz
1: geil finde, dass
0: hier A, B, X und Y einfach es leuchten. Es sieht ganz edel aus. Ich denke mir aber immer so, okay, wahrscheinlich verbraucht es nicht so viel Strom, aber ich denke mir immer so, zieht mir doch nicht die Batterie vom, vom Controller weg, nur durch leuchtende Buttons. Ähm, aber, also, mir geht's eigentlich vor allem um diese zwei LEDs da oben, weil warum so zwei kleine LEDs, wenn ich irgendwie jetzt Metroid-Spiele, sage ich mal, und ich bin irgendwo im Dunkeln, ähnlich wie mit dem Xbox-Controller, wenn ich äh, Dead Cells, Dead Space spiele, ähm, dann nervt mich, wenn halt Sachen mich anleuchten. Mm. So. <lacht> Sondern ich will dann halt in nee. das Spiel...
1: Ähm Verstehe ich. Ich habe ja bei und der Xbox äh, das Xbox-Logo gedimmt und auch, also bei der Xbox ja. und auf dem Controller fand ich ganz cool, dass sie das irgendwann mal eingeführt haben, dass man das in mehreren mhm. Stufen dimmen kann, aber du bist da ja wirklich noch extremer du hast ja komplett ausgemacht das, ja, ich, das ich irritiert mich persönlich schon wieder, weil ich dann halt nicht checke, ist das jetzt an oder nicht. <lacht> also ich gehe jetzt Motorrad. aber auch
0: wieder zurück auf äh, die niedrigste Dimmstufe, weil ich habe jetzt gemerkt, dass mich das doch zu sehr nervt, wenn okay. es komplett aus ist. Ja. Ähm, also das war tatsächlich für Dead Space würde ich es vielleicht sogar immer noch auslassen, wenn ich den ganzen Raum halt wirklich dunkel haben will, mhm. weil dann nervt mich, das vorne an der Xbox auch was leuchtet, mhm. der Controller oder der Controller mich halt anleuchtet und ich dann irgendwie vielleicht in meiner Brille sogar noch eine Reflexion habe oder so. Aber prinzipiell reicht mir auch das Gedimmte. Also das ist schon, ist schon mhm. weird, wenn man irgendwie den Xbox anmacht und dann hat man keine Indikation, dass sie auch an ja, ist. Ja. ist.
1: Gerade auch komisch. der Controller, wenn der dann irgendwo rumliegt, ne, dann willst du den anmachen, ja. weil du es gewohnt bist, dass du ihn erstmal anmachst, wenn es Logo ja, leuchtet leuchtet. So, und dann ist ja. er aber eigentlich schon an. Ja, aber so ist das so, hast du bei jeder Konsole und bei deinen Controllern immer deine kleinen Stolperfallen. Bei der Playstation leuchtet die ganze Zeit dieser scheiß Mikrofonknopf. <lacht> ja, wenn du, weil, weil du ihn die ganze Zeit ausmachst. Ja. Lass dich doch einfach ausspielen. Ja, stimmt. Lässt, ja. <lacht> Damit man wieder bei Rocket League gesperrt wird. Ein kleiner Insider an ja, genau. in der Stelle.
0: Ja, ja. Apropos Playstation, du hast ja auch noch was mit deiner gemacht, ne? Ach, richtig. Ja, genau. Habe ich, mache
1: ich ganz kurz, habe ich ja letzte Woche schon mhm. angeteast Und zwar habe ich mir eine Seagate Firecuda 530 SSD ähm, besorgt, so eine NVMe SSD, ein Terabyte. Ähm, und die habe ich jetzt eingebaut in meine gemoddete äh, PS5, mhm. gemoddet nur im Sinne von Case-Modding tatsächlich. Ich habe ja diese äh, grauen Dark Plates. Und äh, die waren tatsächlich auch, und das liegt jetzt aber nicht an den Dark Plates, sondern generell an den Plates bei der Playstation. Das war der aufwendigste Schritt bei der Installation, äh, die Plates abzubekommen. Das ja, ist das einfach ist äh, jedes Mal
0: nervig, aber es, es geht. Ähm, ja, also, Aber eigentlich soll es ja relativ easy sein, ja. so, Ja. weil es ja extra nicht äh, ja. verschraubt oder ja. sonst irgendwas ist. Aber ich finde diesen Winkel, in dem man die hochschieben muss, so weird, dass es immer irgendwie knarzt. Und man muss auch
1: machen. checken, wo man jetzt genau anheben muss und in welche Richtung man schieben muss und so weiter. Ne? Also ja. da muss ja. ich mir dann wieder irgendwie im Internet erstmal angucken, okay, welche Ecke soll ich jetzt leicht anheben und dann wo drücken. Und ja, nachdem ich dann diese Plates runterbekommen habe, war die Installation dann auch wirklich äh, schnell gemacht. Ähm. Auf der Unterseite der Playstation befindet sich tatsächlich der entsprechende Slot dafür, also einmal umdrehen, dann kann man äh, diese Metallspange da abschrauben, die quasi äh, diesen Slot, den äh, NVMe SSD Slot verschließt. Und äh, ja, dann äh, baut man die rein, äh, hat noch so, ein, so eine kleine Schraube mit so einem Abstandshalter, die da auch schon drin ist. Die muss man dann einmal einfach nur an die richtige Stelle schrauben, damit das Ding auch sitzt und dann alles wieder zusammengebaut und PlayStation neu gestartet. Dann äh, checkt er auch direkt, dass du die eingebaut hast und sagt dir ja, hier, ne, wir haben erkannt, SSD verbaut, äh, wir müssen die einmal formatieren. Formatierst du die und dann bumm, äh, ist das Ding installiert und hat eine wahnsinnige Lese- und Schreibgeschwindigkeit von, von 6.500 MB pro Sekunde oder so, also 6,5 Gigabyte pro Sekunde. Das kann sich schon wirklich sehen lassen. Ich habe dann auch in den Einstellungen direkt eingestellt, dass ähm, Spiele ab jetzt dann auf der SSD installiert werden sollen und habe zum Test auch gleich mal irgendwie zwei Spiele runtergeladen und installiert. Das ging auch sehr flott und lässt sich auch wunderbar von da abspielen und ja, gar, gar keine Probleme. Also wenn ihr... Platzprobleme habt auf der Playstation 5, dann äh, Empfehlung von mir ist wirklich einfach und schnell gemacht. Ähm, so eine SSD kostet jetzt auch nicht mehr die Welt. Wie gesagt, meine hat irgendwie 130 Euro gekostet für einen Terabyte. Das ist okay, finde ich. Äh, kann natürlich auch eine kleinere nehmen.
0: Ja, So viel dazu. Ja, schön, Dome. Es gibt ja ein paar neue Ankündigungen mhm. und ähm da können wir eigentlich mal mit dem ersten anfangen, weil es gibt so einen Ausspruch, den wir beide immer mal wieder sagen, wenn wir FIFA spielen. Der heißt Look at the Stars. Ja, look at the Stars. Ja. Wie, wo kam der eigentlich her? Wann, wann haben wir da. Achso, weil irgendwer hat immer nach oben gezeigt bei einem Tor oder so. Ja, das
1: stimmt, ja, irgendein Torjubel bei irgendeinem ja, genau. alten FIFA. Look at the Stars. Ja, look at the Stars. Das werden wir machen. Wir Ach. werden uns die Sterne angucken. Und zwar äh, am 6. September bei Starfield.
0: 6. September. Woher weißt du das jetzt? Tja, Starfield ne, hat
1: einen äh, Trailer bekommen mit der Ankündigung zum einen des Release-Datums und zum anderen eines Showcase äh, der Starfield Direct. Äh, die wird stattfinden am 11. Juni und etwas später, am 6. September, erscheint dann auch das Spiel. Natürlich Day One
0: im Xbox Game Pass. Ja, das war es dann auch schon mit der News. Dann komm wir jetzt den nächsten Kopf. Nee, aber ähm, so viele ähm, Outlets und News-Webseiten äh, schreiben jetzt: wurde schon wieder verschoben. Hm. Ähm kann man das überhaupt sagen, dass das Spiel schon wieder verschoben wurde? Ja,
1: wenn man ganz streng sein will, dann kann man das schon sagen, obwohl Starfield ja noch nie ein Release-Datum hatte. Insofern dann auch wieder nicht. Mhm. Aber ähm, die meisten beziehen sich da, glaube ich, auf den Xbox-Showcase aus dem letzten Jahr, äh, ich glaube aus dem Juni letzten Jahres, ähm, wo sie gesagt haben, wir zeigen euch jetzt hier Spiele und alle diese Spiele werden in den nächsten zwölf Monaten erscheinen. Und da war Starfield ah. auch dabei und äh, das passt dann jetzt eben nicht mehr. Also innerhalb der zwölf Monate liegt dann zwar gerade noch dieser Showcase, die Starfield Direct, mhm. aber der Release-Termin ist dann eben etwas später im Jahr. Ich glaube ja. ursprünglich, jetzt, jetzt dämmert aber was, ich glaube sie hatten zwar kein Release-Datum, aber es war cool irgendwann mal tatsächlich angesetzt mhm. für 2023. Davon sind wir dann ja dann doch ein bisschen weiter weg. Aber hey, Hauptsache, das Spiel wird fertig und macht Spaß. Ähm, in dem Trailer, mhm. der veröffentlicht wurde, ähm, hat Todd Howard auch noch ein bisschen was erzählt, was er halt immer so macht. Ne? Großes Spiel. Er ist selbst überrascht davon, wie groß das geworden ist und wie viel Zeit man da verbringen kann in dem Spiel, was man da alles entdecken kann
0: und und und. Ähm, er spricht davon, wie viel sie reingegossen haben. Ja. Wir sind selbst überrascht, wie viel wir ja da reingegossen haben.
1: Hm. So, so, Aber es, es soll wohl sehr viele... Ähm Tugenden von Befester auch wieder ähm, haben, aber auch einiges mhm. Neues, wo man gespannt sein darf. Man hat im Hintergrund auch noch so ein bisschen Gameplay gesehen, hat einer der Entwickler in, tatsächlich im Hintergrund auch gespielt. Ähm, du hast dich ein bisschen an No Man's Sky erinnert gefühlt. direkt wieder Ja, mit. es
0: gab so eine Szene, wo man eben auch so Dinos sah in, in so einem, auf so einem Planeten, der auch so ein paar Bäume hatte, wo ich dachte, hey, das sieht so aus wie der erste No Man's Sky Trailer. Und dann gab es halt auch so ein paar Szenen, wo man äh, quasi den ähm, Charakter von hinten gesehen hat, wo ich irgendwie gedacht habe, hm, ich habe letztens, ich habe tatsächlich letztens auch wieder kurz in ins no Sky ah. reingeguckt. Äh, und da habe ich gedacht, hm, sah irgendwie ähnlich aus. Mhm. Aber das soll ja jetzt nicht bedeuten, dass, ähm, also, damit will ich nicht sagen, oh, die gucken sich irgendwas ab oder so, natürlich nicht. Ähm, das ist eher so ein, ähm, wir, also, sie wissen, glaube ich, was Spieler von einem ähm, Weltraum. Ich will jetzt nicht Epos sagen, aber von irgendeinem Weltraum, von einem Weltraum Rollenspiel erwarten. Und No Man's Sky hat halt auch einfach schon sehr viel richtig gemacht. Mhm. Und ich glaube, ähm, Starfield könnte halt an vielen Stellen jetzt noch polischen und ähm, die vor allem die RPG-Elemente nochmal ein bisschen äh, krasser rausholen und vielleicht auch die Shooter-Elemente. Deswegen hoffe ähm, ich halt <lacht> ja, eigentlich das ist natürlich, alles außer Crafting. Äh, <lacht> ja, genau. Also das Crafting könnte ihr echt gerne weglassen, weil dafür kann man halt wirklich zu äh, No Man's Sky rübergehen mittlerweile. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ist, soll, soll Crafting mit drin sein eigentlich? Glaub, ist das ein großes Ding?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein großes Ding ist, aber in einem gewissen Rahmen wird es wohl drin sein. Äh, vielleicht mhm. so Fallout-mäßig, dass man sich halt ein paar Waffen bauen kann und sowas.
0: Ach so, aber bei Fallout gab es doch irgendwann auch so Basenbau am Ende bei Fallout 4. Stimmt, also, ja, ja. stimmt
1: aber das war auch komplett optional. Also musste man nicht ja, wirklich. Ja, richtig. Bei ja. No
0: Man's Sky ist das ja mindestens mal das halbe Spiel. Ja, äh, vor, seitdem es dann das Update gab, wurde das mit integriert. Ja, das stimmt. Also vor allem, ich erinnere mich wirklich noch an die Zeit damals, wo man, wo man No Man's Sky angemacht hat und man wirklich nur. Äh, Kram, also so Materialien gesucht hat, ja. gesammelt hat und dann äh, sich sein Tisch, äh, sein Tisch, sein Schiff hochgetauscht hat. Immer wieder eins äh, gefunden, äh, verscherbelt, mhm. neues gekauft, sowas. Und dann haben wir irgendwann angefangen, Nomads Geld zu spielen. Und was muss man machen? Erstmal irgendwie eine Million Crafting-Tutorials. Mhm. Äh, das war schon, war schon krasser, äh, Twist, ich kann schon wieder nicht mehr reden, Domit, tut mir leid, Ist auch wir schon gehen spät. weiter. Ja, <lacht> weiter geht's.
1: Ja, weiter geht's mit Updates auf der Playstation 5. Die Firmware hat mal wieder ein Update bekommen und zwar Update 7.00. Ja, und da sind ein paar coole Sachen dabei. Zum Beispiel ist jetzt endlich der Discord-Support für die PS5 am Start. daher Gu gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer rein. Außerdem mhm. gibt es äh, kabellose Updates endlich für den DualSense Controller. Man muss jetzt nicht jedes Mal seinen Controller oh. mit USB-Kabel anschließen, äh, um Update zu machen. Hat er bei mir wie dann direkt auch gemacht heute. Ja, wirklich. Ich
0: auch. Ich, ich hasse es wie die Pest. Ja. Ich habe, glaube ich, meinen Controller, seitdem ich die Playstation habe, noch nicht abgeupdatet gehabt, weil ich einfach immer auf äh, Notify Me in 24 Stunden hm. nochmal hm. angeklickt habe, weil es einfach das Nervigste der Welt ja. ist. Und
1: jetzt geht es oh dann Gott. eben endlich auch over the air. Oh. Ähm, dann noch weitere coole Features wie VRR-Support für 1440p-Auflösungen, also variable ähm, Bildrate, für diese QHD-Auflösung, wenn du damit spielen willst sozusagen und nicht 4K, das ist jetzt auch endlich supported. Und sowas wie Bildschirmfreigabe direkt aus dem Profil von Freunden starten oder anfordern, äh, und auch ah. Spielbeitreten ist jetzt zum Beispiel direkt äh, aus Partychats möglich ähm, und die Liste geht noch Hä? weiter. Also so auch so viele Kleinigkeiten und so Quality of Life Features und so. also kann man Die sich eigentlich schon
0: immer da gewesen. Also Spielbeitreten <lacht> war noch nicht aus dem Partychat am ja, Start? Anscheinend. So Sachen, okay. die man
1: von der Xbox irgendwie schon aus 2000, weiß ich nicht, ja, 10 die, die
0: kennt. <lacht> Alle mal voneinander lernen irgendwie, ja. was ist denn da los immer?
1: Ja, apropos voneinander lernen und äh, von Xbox ja. lernen, Ja, da kommen wir wieder zu unserem äh, beliebten Thema Discord auf Konsole. Wir haben das Thema ja letztens schon mal diskutiert ähm, bei der Xbox und da haben wir es dann ja auch nochmal ausprobiert und da war es dann ja wirklich so, dass wir von der Xbox aus im Menü äh, einfach eine Discord-Party starten konnten. Und einen Chat mm. eröffnen. So, jetzt äh, gehört Discord ja ein Stück weit Sony, also die haben da irgendwie Anteile dran gekauft an Discord und haben jetzt auch endlich Discord in der PS5 implementiert. Und trotzdem ist es hier immer noch so, dass man, um Discord auf der PS5 anständig nutzen zu können, den Chat erstmal über die Discord-App am Smartphone oder am PC starten muss. Und dann sagen, jetzt
0: bitte übertragen an die Playstation. Ja. Das ist genau das, was wir dachten, was man bei der Xbox machen muss. Mhm. Wo wir dann eines Besseren belehrt wurden und gemerkt haben, huch, man kann ja wirklich sein Discord mit der Xbox verknüpfen. Und dann kann man wirklich in seine General oder was auch immer, in seine Gruppen einfach reingehen. Quasi über die Xbox. Ja ohne dass man noch ein weiteres Gerät braucht. Bei der PlayStation 5 ist es jetzt aber tatsächlich so, dass man von der PlayStation aus nichts machen kann. Man muss quasi die gesamte Discord-Steuerung vom Handy oder dem PC oder MacBook, was auch immer, worüber man die App hat, auf der PS5 hat man sie nicht, ähm, <lacht> eben von dort aus übernehmen. Und ähm, das ist immer noch besser, als das gar nicht zu ja. haben. Aber es ist halt auch nicht das, was ich mir zumindest unter nativem Support von Discord äh, vorstelle.
1: Ja, es ist halt so ein halber Schritt. ne? Und da kann man sich ja. jetzt wahrscheinlich schon wieder darauf freuen, dass dann in einem halben Jahr irgendwann das nächste Update kommt, dass es dann auch endlich auf, aus der PlayStation direkt geht. Das hoffe ich zumindest, dass das dann auch mal mhm. kommt. Ja, ja, für mich persönlich sowieso nicht so relevant, weil äh, ich spiele halt nicht online auf der PlayStation. Punkt. Ja. <lacht> Stimmt. Spielst du eigentlich online auf der Playstation?
0: Hast du ein PS-Plus-Abo? Äh, äh, kann sein. Ich hab mir Also ich mache bei Playstation oder mittlerweile mache ich immer diese Jahresdinger, mhm. äh, wenn ich die irgendwo günstig finde. Und es kann sein, dass ich das auch bei der Playstation habe. Aber nicht äh, mehr diesen... Playstation Game Pass quasi, weil... Nicht mehr Playstation doch Plus Premium oder so. Ja, was auch immer. Hm. Äh, Habe ich, hab ich nicht mehr, weil ich hatte den am Anfang ein bisschen, aber da gibt es halt dann, da gibt es ein paar Sachen, die ich gerne mal spielen wollen würde, so. Ähm, aber insgesamt ähm, ist, es, ist der Deal nicht quasi gut genug. Also es gibt zu wenig Kram, den ich jetzt unbedingt spielen möchte. Und es ist auch zu teuer, um es laufen zu lassen, mhm. sozusagen. Und ähm, da fehlt halt wirklich, dass Horizon auch Day One da drin wäre oder so. Ja. Dann wäre ich auch am Start. Aber das ist natürlich ein bisschen, bisschen anders bei Sony, was, ähm, was die sich so überlegen sollen, wie sie das meinen. Aber ähm, ein krasser Game Pass-Konkurrent wird es ja irgendwie dann damit nicht.
1: Zumindest aktuell noch nicht. Nee, nee. Ein Spiel, was definitiv auch nicht äh, Day One im Game Pass oder bei Playstation Plus landen wird, ist Elden Ring mit seinem <lacht> neu angekündigten DLC Shadow of the Earth Tree.
0: Ja, was ist da denn los? Was
1: ist da denn los? Hier, äh, du, du bist doch hier der, der eldenring Babo.
0: Hast du dich <lacht> gefreut über die Ankündigung? Ja, so halb. Ich bin ja noch gar nicht äh, zu 100% durch. Ich habe ja auch Melania gar nicht gemacht und so. Ich muss ja erstmal die, die ganzen Riesen machen. Ich dachte, das die ist macht ja ja man mit
1: der Tanzmatte mal eben so in der Mittagspause. Ja,
0: ja oder, oder hier, wie heißt das? Äh, es gibt doch diesen einen Spieler, Let me solo her. Ja. Genau. Ähm, wenn nicht, frage ich den einfach mal, ob er mir hilft aber ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt schon in letzter Zeit vor allem, weil ich von den Rocket Beans äh, das Nachspiel zu Elden Ring auch nochmal gehört habe und so, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es das Nachspiel war oder irgendein anderes Format ähm, aber ein paar Leute habe ich jetzt auch nochmal generell dazu gehört und das Nachspiel zu Bloodborne habe ich mir nochmal angehört das war geil, und, ja. ich, <lacht> und ich bin auf jeden Fall fett im, im äh, From Software ähm, Modus gerade mhm. und habe irgendwie total Bock also mein Bock wächst gerade die ganze mhm. Zeit, wo ich bei Metroid sowieso schon drin bin und so. Ähm, also ich bin gerade die ganze Zeit so, okay, dann spiele ich noch Dead Space und dann spiele ich noch das, okay, und dann. Entweder ist dann schon ein Bloodborne Remaster draus oder dann spiele ich ja. Bloodborne nochmal. Äh, Bloodborne, ähm,
1: ne, ich muss, also da muss was ja, kommen. Ja. Sei es nur ein Patch, dass du es irgendwie auf PS5 spielen kannst mit 60 ja. Frames oder... Ähm, ja, oder ein Remastered oder ein zweiter hab, Teil hab, oder was weiß ich.
0: Ich habe heute erst einen Artikel äh, reingebekommen bei mir im, in meinem Google News Feed, äh, wo drin stand, äh, Elden Ring ist nicht das beste From-Software-Spiel, Bloodborne ist das beste From-Software-Spiel. Und ich finde ja so einen Artikel immer ganz schlimm, wo einfach irgendjemand, irgendein ähm, Redakteur sagt, das ist es nicht, aber das, ihr seid doof. Ich bin cool, so, ähm, aber ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, weshalb man, ähm, wenn man Elden Ring nicht so gerne mag, weshalb man dann sagt, ja, aber Bloodborne, ähm, weil Bloodborne ist schon auch, da habe ich auch schon mega Bock drauf. Ich habe bisher
1: auch Und mehr Spaß mit Bloodborne gehabt als mit Elden Ring, aber ich werde Elden Ring dann auch noch mal eine Chance geben, spätestens wenn der DLC da ist, dann habe ich auch wieder einen Anlass, äh, da noch mal wieder ja, neu aber, reinzuschauen. Äh,
0: Weiß ich aber nicht, ob das so <lacht> sinnvoll ist, weil du dann 140 Stunden spielen musst, um dann ein DLC zu spielen. Weiß ich nicht. Also ja. weiß ich nicht, ob man da erstmal den DLC, äh, erstmal die Hauptstory durchmachen muss. Das, ähm, das kann
1: sein, ja. Aber vielleicht fange ich dann trotzdem einfach auch nochmal von vorne an. Irgendwie, Das ja. habe ich bei
0: vielen Souls-Spielen ja so gemacht. Aber das, das wäre tatsächlich ein Spiel Elden Ring und Bloodborne, was ich einfach super gerne mit dir zusammen so äh, durchspielen würde. Irgendwie äh, Controller wechseln, wenn man stirbt. Das wäre das, das wäre nochmal ein Traum in meinem also Leben. Also bei einem
1: Bloodborne kann man das glaube ich machen, bei einem Elden Ring, das ist einfach zu groß und zu lang. Wie viele
0: Wochen sollen wir uns da Urlaub nehmen, um da irgendwo ja, mal voranzukommen? Ja, beziehungsweise ein, wenn einer den, den Wikiman macht und einer halt, weißt du, also man muss ja nicht blind spielen, aber ähm, bei Bloodborne fühlst du dich dann ja natürlich jetzt auch schon sicher, weil du halt weißt, wie es geht. Ne? Ja, ist aber auch echt ähm. schon wieder lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, okay. Aber es geht 17. ja gar nicht darum, es geht ja um äh, Elden Ring. <lacht> ja. Und ähm, ja, der DLC heißt Shadow of the Earth Tree und ähm, auf Deutsch Schatten des Erdbaumes, Erdenbaumes, weiß ich nicht, wie sie das übersetzen. Ähm, und ähm, das ist ein DLC, zu dem es noch keinen Release-Termin mhm. gibt. Also wir wissen, dass er rauskommt. Woher wissen wir das? Es gab eine offizielle Bestätigung, also es ist kein Gerücht mehr. Äh, und diese Bestätigung gab es auf der japanischen Elden Ring Website. Und ähm, ja, die, der DLC ist zurzeit in Entwicklung. Und da habe ich mich schon gefragt, hm, war das letzte Update, das Multiplayer-Update nicht irgendwie auch schon DLC, aber äh, da hat Dome schon mich ganz gut ausgekontert. Er meinte nämlich, ja, aber das war ja ein kostenloses Update einfach. Hm. Ähm, ist das hier jetzt nicht wirklich ein DLC, der auch Geld kostet? Und dann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, ja. Das wird wohl so sein, also ähm, vor allem, wenn der jetzt auch so angekündigt wird mit, hey, der befindet sich jetzt gerade in Entwicklung und so weiter, bekommt einen äh, eigenen äh, Untertitel und so, oder eigenen Namen, Shadow of the Earth Tree, ähm, dann wird das wahrscheinlich ein DLC sein, der auch ein bisschen was kosten wird. Und ähm, ja, mit dem, mit der Ankündigung gab es jetzt auch noch so ein Artwork mhm. und darauf sieht man halt so eine blonde Frau vielleicht, mit langen blonden Haaren und ähm, unsere Quelle, äh, wo wir das, ähm, äh, wo wir uns die News reingezogen haben, hat das Ganze dann Spektralross genannt, auf dem sie da reitet. Ähm, so heißen also, die Dinger doch tatsächlich. Die heißen ja, so. Ja. Okay. Die heißen wirklich so. Okay. Das hat der Redakteur sie nie ausgedacht. Okay, gut. <lacht> äh, ich, ich, weil ich dachte, es wären halt irgendwie so Pferde, Ziegen aus der Geisterwelt. So hätte ich das jetzt genannt. Mhm. Ja. Pferdeziegen aus der Geisterwelt. Also ist, darauf ist eine Gestalt mit blonden Haaren zu erkennen, die auf eine Pferdeziege aus der Geisterwelt reitet. Mhm. Und ähm, über ein Getreidefeld mit zerfallenen Ruinen. Und oh. ja, im Hintergrund gibt es dann noch so einen Erdenbaum, der irgendwie kaputt aussieht. Oder korrumpiert. Ja.
1: Also die, Was sagst du dazu? Äh, ich sage auf jeden Fall dazu, dass die Messlatte hoch liegt, weil ähm, From Software bekannt ist für geile DLCs. Also, Dark Souls hatte mit Torres of the Abyss einen richtig, richtig geilen DLC. Ähm, Dark Souls 3 hatte geile DLCs. Bloodborne, ähm, hier die Old Hunters oder wie es hieß, war auch fantastisch. Also, ähm, gerade bei Dark Souls und Bloodborne waren die DLC Gebiete irgendwie auch mit unter den coolsten von allen. Ähm, das war mhm. richtig cool. Auch die Gegner nochmal richtig nice und richtig schwer. Deswegen ähm, muss da schon was kommen, also das kann jetzt nicht irgend so ein Larifari-Gebiet sein, wenn die sagen, okay, wir bringen hier ein DLC, ähm, dann muss das auch schon richtig fett sein, also die, mhm. die Messlatte liegt hoch.
0: Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich auch, dass es bei manchen DLCs ja auch so richtig lange gedauert hat, bis man die überhaupt gefunden hat, oder? Ja, auch, auch, auch das, so? ja.
1: Also gerade bei Dark Souls <lacht> 1 überhaupt in den DLC zu kommen, da brauchst du auch erstmal ein Wiki und, äh, musstest dir ah, okay. oder musstest du ein YouTube-Video angucken, weil da drauf zu kommen, was du da, wo du da hin musst und mit wem du da reden musst und so, das war schon absurd. <lacht>
0: Okay, ist ja auch geil, wenn man dann irgendwie Geld bezahlt ja. und dann, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde da dann stehen und denken, okay, das ist hier jetzt der DLC und ich bin einfach noch in der normalen Welt und denke so irgendwie, okay, passt schon. <lacht> einfach DLC ähm, gekauft, aber nie gefunden. Ja, genau. <lacht> ähm, der DLC hier wird auf PC, PS5, PS4 und Xbox verfügbar sein. Das sind, glaube ich, alle Plattformen, auf denen äh, Elden Ring auch äh, Bisher erschienen mhm. ist. Stimmt. PS4 auch? Alter.
1: Ja, PS4 und Xbox One müsste auch noch äh, mit dabei sein. Ja, Kannst auch auf der, auf dem alten VHS-Player Xbox One aus 2013 irgendwie noch Elden spielen. Hilfe. Ja, will man glaube ich nicht. Ja. <lacht> da spiele ich nur Cyberpunk. Ja, genau. Ja. Das, ist auf <lacht> jeden Fall. das ist auf jeden Fall die beste Variante für solche Spiele.
0: Ja, Mensch, Dome, das war ja schon wieder eine volle Woche.
1: So ist es. Wieder viel Wir erlebt.
0: Viel, viel geschafft, viel erlebt. Viel und ich hoffe, es wird genau so weitergehen. Ich wünsche dir schon mal jetzt eine fantastische Zockwoche und dass du viel zum Spielen kommst und dass du auch viel Spaß haben wirst und dich nicht so sehr von irgendwelchen Backtracking-Geschichten <lacht> bei Metroid ähm,
1: ja, äh, frustrieren lässt. Ja, vielen Dank. Da werde ich auf jeden Fall jetzt noch Metroid ähm, Prime Remastered weiterspielen mit meinem geilen äh, Gamecube äh, Joy-Cons hier. Das, äh, da habe ich schon Bock, da weiter reinzuschauen, um dann dir nachzueifern und da auch endlich dieses Spiel mal zu vollenden. Da ha hatten wir ja beide noch äh, was hier auf unserem Pile of Shame mit diesem äh, fantastischen Spiel. Ja, mhm. dir wünsche ich natürlich genauso viel Spaß äh, und vor allem auch, dass du Metroid Dread dann durchspielst und dann vielleicht auch mit Dead Space weitermachst, sind auch beides grandiose, fantastische Spiele, also auch dabei viel Spaß und euch natürlich auch viel Spaß, bleibt uns gewogen, zockt schön, gibt uns Feedback, wenn ihr was habt oder wenn ihr uns eine Frage stellen wollt oder, oder dann schickt uns gerne eine Mail an newsdive at pixelburg.de. newsdive at @pixelburg vollkommen korrekt Richtig. Rene. Ähm, ja, oder ihr erreicht uns natürlich wie immer über Social Media auf den bekannten Kanälen. Das war's für yes. heute. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. dann Bis dahin.
0: Tschüss. Tschau. Macht's gut. Pixelburg News -Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.